0: Cuando Filipo volvió a Macedonia, la situación resultó ser peor de lo que recordaba. Tres años había pasado como rehén en Tebas, y tres años habían bastado para llevar a su patria al borde del colapso. Al este, la armada Iliria les había quitado vastas tierras. Al sur, Tesalia, Atenas y el resto de Grecia formaban una tierra que representaba solo un sueño para los macedonios. Al norte y oeste, los saqueos de las tribus de Peonia y Tracia comenzaban a salirse de control. Y sobre todo lo anterior, aguardaba la lucha interna por el trono favorecida por estos gobiernos extranjeros. Filipo casi no tenía recursos. Su hermano había muerto en batalla dejándolo al mando de un reino cuyas reservas se iban a otras naciones como tributo o como premio a los saqueadores y con un ejército que dejaba mucho que desear. Contaba solo con un modesto tesoro, la estrategia militar que había aprendido en Tebas y toda su habilidad diplomática, pero para Filipo era más que suficiente. Comenzó por entrenar a sus tropas, modernizarlas y convertir la guerra en un trabajo de tiempo completo. Al este, para no luchar en ese frente, tuvo que reconocer el dominio ilirio entregando las tierras perdidas y pagando un suntuoso tributo. Todo esto menguó las ya modestas reservas de Filipo, por lo que tuvo que poner el ojo y la bala en Amfípolis, una rica colonia que podía proveer a quien la dominara de oro, plata y madera de balsa. Pero la riqueza venía con un riesgo muy grande. Atenas declaró la guerra contra Macedonia, pero en lugar de enfrentarla en batalla, atacó donde más le dolería, en la lucha interna por el trono. Atenas propuso a un pretendiente al trono macedonio de nombre Argeo, que juró devolverles Anfípolis si lo ayudaban a derrocar a Filipo. Tracia propuso a otro pretendiente al trono llamado Pausanias, que también juró entregar Anfípolis a su patrocinador. Y Calcídica, otra ciudad griega, propuso a un tercer pretendiente al trono llamado Arquelao. Los tres eran medios hermanos de Filipo. Sin perder ni un segundo, Filipo mandó a matar a Arquelao, pero antes de cualquier reprimenda de sus enemigos, entregó Anfípolis a Atenas. Con lo que había recaudado durante su tiempo en Anfípolis, sobornó a las tribus de Peonia para que dejaran de saquear y le pagó al rey de los Tracios, que apoyaba a Pausanias, para que lo mate. Un año más tarde, aplastó en batalla a los ilirios y a las tribus de Peonia, anexando todos sus territorios y riquezas. Filipo continuó sus conquistas con diplomacia y fuerza por igual, con una serie de matrimonios para solidificar su gobierno y una serie de campañas para ampliar su territorio aún más. En el 354 a.C. comandó un sanguinario asedio a la ciudad de Metone, donde se cree que pudo haber dado muerte al tercer pretendiente, Argeo, pero en la que también perdió un ojo. Aún así, Filipo estaba lejos de su meta. Al sur aguardaba Tesalia, la tierra de los caballos que daba al mar Egeo. Si bien su poderío militar quizá le hubiese permitido tomar el territorio, prefirió un enfoque más diplomático. Invadió Tesalia solo para liberarla de sus tiranos. Dedicó su tiempo a aplacar los enfrentamientos internos de la región, interviniendo la mayoría de las veces, solo cuando un amigo solicitaba su ayuda. En lugar de obtener un control rápido, pero endeble mediante la fuerza, logró uno sólido con inteligencia a lo largo de los años. Con la fuerza y riqueza de Tesalia, Filipo estaba listo para cumplir su sueño. Asedió, entre otras, a la ciudad de Olinto, hogar de dos de sus medios hermanos. Tal era su poder que cuando Filipo abandonó Olinto, con una pierna maltrecha y un brazo roto, la ciudad ya no existía. Para asegurarse de que nadie más tuviera oportunidad de usurpar su trono, creó una alianza con Tebas, que forzó a Atenas, su principal rival, a mantener su ejército lejos de Macedonia. Y como Atenas estaba aliada con Esparta, el principal rival de Tebas, estos no podían romper la alianza con Macedonia. En su tablero de ajedrez, Filipo los tenía a todos en jaque. Fue cuestión de tiempo antes de que Filipo gobernara desde el Egeo hasta los Balcanes. Sin embargo, desde Atenas llegaban injurias contra quien era, en efecto, gobernante de toda Grecia. Contra todo pronóstico, Tebas y Atenas desafiaron a Filipo en la batalla de Queronea por la supremacía griega por última vez. Fue sangrienta e igualada, pero con la ayuda de su hijo, un jovencito llamado Alejandro, Filipo ganó. En Corinto reunió a cada líder de cada ciudad-estado con la esperanza de formar una liga comandada por Macedonia, para que en su visión conquistaran el mundo. Lo habían llamado Bruto, Bribón y Bárbaro, pero no tuvieron más remedio que jurar lealtad a Filipo II de Macedonia y llamarlo por lo que en verdad era Unificador de toda Grecia.